0: Welkom, lieve mensen. Ik ben Olivia Jones, ambitieuze moeder van twee jonge deugenieten en gelukkige getrouwd. Tijdens deze podcast deel ik je dagelijkse perikelen van mezelf als ondernemende moeder. Benieuwd naar welke inzichten jou kunnen helpen je leven zo gemakkelijk mogelijk te maken? Je hoort het zo. Goedemorgen. Ja, we hebben net de kindjes afgezet op school. En nu ben ik op weg naar de praktijk. En... Ik ga daar heel wat kleine bubbels zien vandaag. Kleine kindjes die ik een beetje moet helpen omdat die wat uit balans zijn, dat ze druk zijn, dat ze veel woede uitbarstingen en huilbuien hebben. En ja, dat ze zo niet willen meedoen aan dat coöperatief gedrag uiten. Die uitnodiging, daar kunnen we jou wel wat sturen, maar blijkbaar doen we dat toch nog niet altijd op de juiste manier. Dat bewust of dat meldt. Of dat intentioneel opvoeden. Ja, dat is toch wel een belangrijk punt. Nu, gisteren had ik heel veel mama's in de praktijk. Uh, Heel veel vrouwen ook die geen mama zijn. En ik vind dat wel leuk dat dat jullie toch allemaal de weg wat vinden. Het is wel grappig dat ik bij elke vrouw die binnenkomt kan zien wat haar oorspronkelijke opvoeding is geweest. Is dat traditioneel of eerder intentioneel? En dat is iets um, dat je zo snel ziet. Je kan uh, echt in, in, in de eerste tien minuten kan ik eigenlijk al afleiden uh, welke opvoeding ongeveer natuurlijk. Hè. Uh, ja, zij heeft genoten en ik heb dat natuurlijk al enorm kunnen bestuderen als vrouw aan huis, maar ik zie heel veel mama's of vrouwen uh, die ze, ook geen mama zijn he, die gewoon in een relatie geen grenzen of ten opzichte van een werkgever of vrienden uh, geen nee kunnen zeggen, die geen grenzen kunnen stellen voor zichzelf, die geen emoties kunnen benoemen, die dat er eigenlijk niet uitkrijgen, die heel moeilijk, uh, ja, heel moeilijk vinden. Om, om, uh, ze vinden het moeilijk om te huilen. Uh, ze houden het in. Uh, ze excuseren zich duizend keer als ze huilen. Dat is toch allemaal zeer echt frappant. Zo die bevestiging nodig hebben. Die onzekerheid. Die aai op hun hoofd. Alsjeblieft zeg dat ik goed bezig ben. Zeg hoe ik het moet doen. Uh, dat ver weg staan van hun gevoel ook. Hè. Um, zo leren om niet te luisteren naar jezelf. Want dat is soms heel moeilijk. Als we gaan luisteren naar onszelf. diep van binnen. Dan, ja, dan, dan is dat gewoon heel moeilijk. Omdat een keer dat we dat deurtje open doen. Dan komt daar vast en zeker veel naar boven heel veel dingen die we geleerd hebben om automatisch te onderdrukken uh, en dat is gewoon wel vrij ja, lastig natuurlijk ook, want ik geloof er ergens wel in als je niet met je emoties deelt of als je dat daar gewoon laat zitten, uh, als je alles probeert te relativeren en uh, daar niet een keer durft naar kijken, dat niet durft te analyseren of te laten analyseren voor jou, ja, dan is dat toch wel iets van... Goh, hoe gaat zij dat dan manifesteren in jouw leven en in jouw leven dan uiteindelijk? Want dat zijn gedachten. En um, ja, die emoties die daar ook zitten, die moeten daar eigenlijk uit. En ons lichaam hey, uh, is daarop voorzien om een uitlaatklep te hebben. En ja, tranen, voor wat is dat er? Voor wat heeft uh, hot of... Uh, Of de hogere macht, of noem het hoe je wilt, hoe de schepper van de mens Waarvoor zijn zijn er tranen? Oké, inderdaad, als er iets in ons oog komt te zitten, dan krijgen wij tranen om onze ogen proper te maken. Maar dat is toch iets vrij eigenaardig. eh? We voelen iets en dan komen er gewoon water uit. Dan komen er druppels uit onze ogen. Dat is toch iets ongelooflijks. Dat een mens, ja, dat heeft. Dat is pure ventilatie. En ik ben eh, nog op zoek geweest, zo dus ik dingen van, ja, hoe kunnen wij anders nog eens? uiten? Zijn er zo andere dingen voorzien in ons lijf om ons te uiten? Maar, ja, waarom hebben wij woede? Waarom is, is woede er? Ook omdat dat gewoon build-up frustrations zijn. En die moeten er ook gewoon uit. En daarom beginnen wij soms te slaan of te gooien met dingen. Uh, daarom voelen wij dat, dat wij moeten waa, roepen. Eigenlijk doen wij al zoveel. Uh, zoveel om onszelf te helen, om onszelf rust te brengen, en we zijn er ons niet bewust van. Ik denk bijvoorbeeld, als het je te veel wordt, dan, dan ga je vaak je handen naar je hoofd brengen. In principe zien we energetisch dan, dat als we op ons hoofd wrijven, dat dat die energiestroom over die meridianen en zo, dat gaat zo weg en weer als we daarover wrijven we we aaien eigenlijk ons hoofd, zoals we we zouden wrijven op op onze knieën als we ergens tegen gestoten zijn dus we gaan daarop wrijven we willen die pijn eigenlijk verzachten dus wij mensen zijn wel, ja gemaakt in feite, dat zit in ons instinct om onszelf te kunnen troosten om onszelf te kunnen sussen en om onszelf te helen maar anyway, we zijn gewoon gigantisch waarvan onszelf beginnen leven. En daarom voelen we ah, zoveel eigenlijk. We voelen ons niet goed in ons wel. We voelen een knagend gevoel in onze buik. Uh, we voelen dat er iets niet goed zit. We hebben soms donker holkje in ons hoofd. Uh, we voelen zoveel. Ik weet niet of dat voor iedereen is. Uh, ik merk als ik energetische therapie doe in mijn praktijk. Dat ik wel merk dat er heel veel emoties zitten op het lijf van een mens. Maar. eh, Ik weet. Dat bijvoorbeeld voor hoogsensitieve mensen. Dat dat het leven wel wat lastiger is. Omdat zij zoveel voelen. Als je niets voelt. Is dat simpel. Als je je minder geprikkeld wordt. Om iets te gaan voelen. Bij het zien van dingen. Horen van dingen. Dan is het leven eigenlijk een beetje simpeler voor jou. Je moet. Als hoogsensitieveling. En dan eh, hebben we daar ook een webinar rond gemaakt. Van ja kijk. Wat kan je ermee doen om het je toch wel makkelijker te maken? Want hoogsensitiviteit, dat is iets dat jouw leven niet per se hoeft moeilijker te maken. Maar je moet er wel bewust mee bezig zijn om het je wel dan makkelijker te maken. En ik merk zelf, ik ik heb dat altijd al gevoeld van wow. Eigenlijk, ik ik ben van nature uit niet een persoon die elke dag gelukkig opstaat. Nee. Dat ben ik niet. Ik heb daarvoor te veel voeling met de wereld en alles wat ik zie. Heb ik daar leren mee omgaan? Ja, ik heb ongelooflijk veel trucjes geleerd om ervoor te zorgen dat ik in balans kan blijven. En dat ik uh, niet al die dagelijkse shit van de wereld uh, aan moet horen. En mijn grenzen bewaken. En niet altijd in een andere meserie moet meegaan. En uh, met stress heb ik weten omgaan. Dat bewust opvoeden heeft ook zoveel gedaan voor mij. Oh, dat, dat heeft mij zelf eigenlijk een stuk geheeld. En ik, oh, ik zou dat eigenlijk voor iedereen wensen. En Weet je, land was ik zo met Delphine aan het praten. Delphine van... Delphine coacht. En zij... Um, ja, wij helpen elkaar wel een beetje zo. Als het komt uh, op uh, gedrevenheid en motivatie en ondernemen... Ja, dan heb je wel een buddy nodig. Om een beetje samen te sparren zo. En om te kijken van ja, wat leeft er zo bij de mensen. Hé, daarom dat we ook één de ongetemde vrouwen hebben ontwikkeld. Die pagina staat er. We proberen jullie zoveel mogelijk eigenlijk gratis te informeren. En voor jullie zelf te doen zorgen. Maar dat meld of dat bewust opvoeden, dat is toch iets dat... Ach, dat is toch zo fantastisch. En ik wou eigenlijk deze podcast daarover doen. Ik wou het vooral doen... uh, Ik wou eigenlijk een scenario bespreken van het kind die woede uh, ervaart. Een kind ervaart natuurlijk meer emoties dan alleen woede. Maar omdat ik merk dat dat zo heel vaak speelt. Mama's weten niet altijd. En zeker papa's weten niet altijd hoe ze dat moeten aanpakken. We zien uiteindelijk een kind met emoties... En dat kind die kruilt op de grond, dat roept, dat tiert. eerlijk gezegd, ik dacht vroeger, amai, mijn dochter is precies bezeten van de duivel. Wow, wat wat is dat jong, wat moet je daar in godsnaam mee gaan doen? En in principe is het niet zo moeilijk. Je kan het zelfs heel simpel maken. Maar de ommezwaai van gewoon een beetje zoekend zijn en doen wat je eigenlijk zelf hebt... uh, ja, aangeleerd gekregen door jouw ouders, door jouw opvoeding. Zo de dingen die geprogrammeerd zijn in jou. Om te zeggen bijvoorbeeld, shh, wees stil. Uh, hou ermee op. Nee, niet doen. Um, ja, roep maar een beetje hoor. Roep maar. Laat maar een keer, eh, uh, toon maar een keer hoe boos dat je bent. Ja. Ik um, ga je dan in de hoek zetten. En als je niet stopt, eh, Ik tel tot drie, hè? dus Die waarschuwingen. Die... Dus dat zijn dikwijls dingen die wij soms zeggen... Wij staan daar weinig bij stil, Wij grepen daar naartoe omdat we dikwijls ook niet weten hoe het anders moet. Omdat we willen controle houden. En dat dreigt ons te ontglippen. Omdat we in die overwhelm raken van een maai die drift duurt hier kei-kei lang. Maar in principe moet je een keer in, je, in het hoofd van een kindje gaan uh, zitten in feite. Je gaat dan veel meer kunnen inleven in hun leefwereld. Want een kind bijvoorbeeld die echte driftbeen kreeg. Bij mijn kinderen was dat al redelijk vroeg. Dat was zo vanaf 1 jaar en een half. En dan denk ik, dacht, van, amaijoh, wat is dat? Maar dat kwam vooral tot uiting als ze zo naar school begonnen te gaan. Dan kwamen die zo kei overprikkeld thuis. En ja, wauw. Dat was echt heel heftig. Vooral bij mijn dochter. Bij mijn zoon wist ik al natuurlijk dat ik ermee moest omgaan. Maar bij mijn dochter was dat echt een zoektocht. Dus ik snap echt wel dat mama soms iets zegt: Ik weet niet wat ik ermee moet doen. Jong, het is te veel. Het is, het is gewoon te druk. Het is, hij roept. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik zit erbij. Ik ga weg. Ik zet hem in de hoek. Het gaat niet over. De regen helpt niet. Um, ik wil dat mee te geven. Niet. niets is goed. Altijd maar nee, nee, nee. Roepen tieren. Dus ik snap het wel. En eigenlijk is is er daar maar één aanpak hoe in. En dat is eigenlijk dat intentioneel opvoeden. En ja, al de deze die opperen van... Ja, ik, ik ga voor... Uh, dat intentioneel opvoeden, maar... Ja, het is heus niet de beste aanpak voor iedereen. Uh, of voor ieder kind. Ja, ik moet eerlijk zijn ik betwijfel dat echt. Ik denk echt dat het de echt, Ja, ik... Ik heb zoveel andere manieren getest. En ik kan maar op één iets uitkomen. Dat dit gewoon werkt. Dit werd voor mij. Dit werkt voor mijn kinderen. Ook gewoon omdat het instinctief gewoon goed zit. Het zit gewoon goed. Het klopt. Uh, alles gaat zoveel moeilijker. Er is geen chaos. Soms is er nog een keer drama. Maar dan pak je dat dan zodanig goed aan. Dat dat zo snel verdwijnt ook. Dus ik denk god, dat dat echt wel zou werken voor ieder kind. Daarom zijn er zo gigantisch veel boeken ook over geschreven. En nu nog dat je merkt van... dit is gewoon een beetje de kiezo. Uh, omdat we ook zien van... hoe is de toekomst uiteindelijk... voor uh, de mensen die nu volwassen worden. Als... dat mensen zijn die groot worden... Uh, zijn... ja, met... ja, dat traditioneel opvoeden, dan... dan... ja, je merkt toch ook wel dat er niet zoveel verdraagzaamheid is. Veel depressie, veel... oh dan denk ik, veel misdrijven ook, dan denk ik van, ja, dat ligt maar aan die niets, dat is die mindset van die kinderen, en die mindset die creëer je natuurlijk door uh, opvoeding, en natuurlijk ook door heel wat verschillende uh, andere factoren, hè. zoals, ja, er is heel veel erfelijk bepaald natuurlijk ook, hè. Um, zeker als het dan gaat over mindset, maar ik denk, ja, als kinderen zo'n veilige thuis hebben, dan ze kunnen daar zijn wie ze zijn en, Er zijn ook grenzen, maar grenzen die ze samen beslist hebben. Grenzen die goed voelen voor beren. Er is geen machtsstrijd. En kinderen kunnen dan uiteindelijk ook hun emoties uiten. Dan denk ik dat we daar iets heel mooi doen. Nu, het kind eh, die boos is. Als je kindje boos is, dan is het belangrijk dat je eigenlijk gewoon gaat benoemen wat je ziet. Je kindje wel. Hij is eigenlijk al een volwaardig persoontje, het is niet meer zomaar een aanhangsel. Die beseft nu heel goed dat zij, of hij losgemaakt is van jou en eh, natuurlijk wil het kind zelfstandig worden. Wij zijn het zoogdier die het langste afhankelijk is van hun ouders. Dat gaat eigenlijk bijzonder traag, je ziet dat dat met andere zoogdieren gaat. Dus die kinderen willen eigenlijk echt als individu gezien worden. Als een kindje die zelf ook beslissingen kan maken. En die heel veel kan zelf doen. Ik hoor het kindje zeggen, zelf doen, zelf doen. Dus dat is echt, euh, ja. Dus in eerste plaats ga je gewoon euh, zien zien wat er in het kindje zijn hoofd speelt. Wat zit er daar? Is je kind overprikkeld, vermoeid, hongerig? Bekijk dan een keer. En dat ga je zozeer nog niet benoemen. Want anders halen we eigenlijk een beetje het gevoel dat het kind geeft als hij boos is omdat bijvoorbeeld hij gevallen is. of hij ontprikkelt omdat het heel heftig was op school. Vergeet niet in een speelplaats, de wet van de sterkste. Eh, dat is, ja, elk kind is overprikkeld natuurlijk als ze thuiskomt. Dat is een heel belangrijke boodschap dat je dat ziet als ouder. Van oké, okay, wat kunnen we doen om ons kind te ontprikkelen? Is dat even knuffelen? Is dat even rondlopen in de tuin? Super belangrijk. En dan ga je gaan zien, als je kindje het dan moeilijk heeft, dan zeg je ook tegen jezelf, mijn kind maakt het mij niet lastig. Mijn kind heeft het lastig. Je kijkt naar je kind, je leeft je in en je voelt al direct van, oké, wat is dat hier onderliggend Als je dat niet voelt, is dat niet zo erg. Maar benoem eens, zeg een keer tegen je kindje, kijk, ik zie dat je het lastig hebt. Ik zie dat je boos bent. Blijf in verbinding. Blijf er gewoon bij zitten. Als je kindje dan iets zegt, of... Uh, iets zou doen. Bijvoorbeeld zo... Mm, ik, hoor, ik hoor het liefde nog doen. Mm. Iedere keer dat je iets zegt, dan reageer je. Zo, mm, dan kan je zeggen van... Ja, ik zie dat je het lastig hebt. Of gewoon... Mm-hmm. Of... ah ja ja, Niet te veel vragen staan. Gewoon er zijn. Zeg een keer, ik wacht op jou hier. Totdat je emoties eruit zijn. Laat het er maar uit. Ik ben hier voor jou. En dan ga je zien hé, dat die ontlading zo groot is bij je kindje. Hé. Voordat je het weet, zitten ze eigenlijk op je schoot te huilen en zijn ze weer vrolijk. Probeer ook niet te snel het tutje te geven of het dodootje. Probeer dat niet, want die emoties moeten daaruit. Die ontlading moet er gewoon zijn. En ja, als dat niet kan, dan komt dat op een andere manier. We proberen gewoon dikwijls af te leiden. Mijn mama was daar een pro in. Afleiding, alleen eh, zorgen zorg voor afleiding. Kijk je daar, kijk je daar? Ja, dat is goed. Als je dus, eh, dat is eigenlijk een beetje de SOS-methode. Eh, eh, als er echt niets anders is, en je moet bijvoorbeeld ergens zijn, of er is gewoon echt geen, je hebt geen geduld meer, of, dan kan je gaan toepassen. In de afleiding. Kijk je naar buiten, kijk naar de sterren. Kijk, eh. oh, kijk, er loopt daar een hondje buiten. Dat kan je gaan gebruiken. Maar weet dan ook, sowieso gaat dat nog. Ja, die ontlading moet nog komen. Vandaag, morgen. Die ontlading gaat er sowieso nog komen. Dus, dat kan dan misschien op een rustiger moment natuurlijk. Dan mag je dan zelf kiezen of je kiest voor de afleiding. Of dat je echt gewoon gaat kiezen voor de erkenning. Als je kindje boos is van, mama, ik wil chips. Papa heeft gezegd dat ik geen chips. Beaam dat gevoel. Dat is heel normaal dat je kind zin heeft in chips. Dat is toch normaal? Als je kind in een speelgoedwinkel komt, is dat toch super normaal? Dat je kind speelgoed wilt? Als je naar een bakker gaat, is het super normaal dat je kind een lolly wilt? Of een boterkoek? Dat ziet er allemaal zo lekker uit. Dat is eigenlijk ook, in geweest, is een winkel altijd, altijd heel goed voorzien op wat willen de kleintjes zien? Die staan van, van onder. Wat willen een grotere kindjes zien? Die staan van boven. De merkjes, de, 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 de tekenfiguren... Dat is marketinggewezen dat allemaal super goed in elkaar. En we mogen dat niet vergeten dat kinderen daar zeer vatbaar voor zijn. Ook voor, voor um, ja, de bakker. De bakker is voorzien om lekkers voor kinderen daar te zetten. Van voor waar kinderen daar kunnen zien. Mama mag ik een lolly? Beaam. Je, het gevoel van je kind. Beaam het. Zeg ja, ik snap dat jij superveel zin hebt in een lolly. Dat ziet er ook super lekker uit. Is het goed... Dat wij dat op jouw lijstje gaan zetten. Dat wij dan, voor die gelegenheid, kunnen wij dan een lolly kopen. Zetten het op je lijstje. En dan, voilà, dan kan je daarvan genieten. Of als het bijvoorbeeld etenstijd is. En je kind vraagt om die chipjes. Dan kan je zeggen: Ik snap dat je die chipjes wilt. Want die zijn zo lekker. Dat snap ik. Het is nu etenstijd. Ik snap dat je die chipjes wilt. Ik wou dat ik jou een hele grote kom chipjes kon geven. Stel je voor dat jij echt gewoon een hele pot... Zo'n grote pot chipjes krijgt, jong. Dat zou fantastisch zijn. Ja. Ik wou dat ik je dat kon geven. Nu is het etenstijd. Dat zijn dingen die je allemaal kan zeggen, mensen. Dat zijn eigenlijk hele gemakkelijke tools om het gevoel van je kind te beamen. Spreek af? Wanneer gaan wij deze week dan Chippekenes doen? Ja, het zijn shipjes. Dat moet mogelijk zijn. Wanneer gaan we dat doen? Doen we dat op vrijdagavond naar school? Oké, okay. welke film gaan we kijken? Onder welk dekentje gaan we dan leggen? Heeft ze keuzes ook? Heeft ze opties? Toon hen dat de sky the limit is. Dat ze alles kunnen verlangen in het leven dat ze willen. Als ze iets willen, schrijf het op een verlanglijstje. Ga mee in een fantasie. Wij zijn een vliegtuig? Ik wou dat ik jou tien vliegtuigjes kon geven. Echt, jongen. Ik wou het echt. Nu kan ik het niet kopen. Laat het ons op jouw lijstje schrijven. En dan kopen we het volgende keer. Dat zijn dingen die zo goed werken... Eh, dat je gaat zien... Ja, als je een gevoel gaat beademen... en, eh, beademen, en als je gaat zien... Eh, Hoe zij dan daarop reageren, en dan kan jij dat beamen nog een keer wat ze zeggen met uh ja, oké. Ik begrijp het. En dan zie je dat ze helemaal ontladen. In je armen, of ook niet. En dan kan je een tutje of doodje geven. Dus er zijn heel veel opties om daarmee om te gaan. En eigenlijk, nadat ik daar zo over bezig ben, ik eh, heb gisteren beslist om daar toch ook een kleine eh, cursus over te geven. Zo een mini-cursus, zo van drie modules. En die ga ik eh, dan eh, proberen vanavond nog een beetje verder uit te werken. Maar voilà, ik wil je toch een beetje inspireren. Ik ga nu alvast aan de slag. Ik wens jullie een prettige dag.